0: Oke okay, semua baik lagi podcast orang biasa podcast yang sangat biasa karena gua orang yang masih jadi orang biasa dan akan ngajak ngobrol teman teman gue yang masih orang biasa dan benar benar akan jadi orang yang luar biasa oke okay. oh oke okay, gua bakal ngobrol lagi sama teman gue uh, dia ini anak anak alam banget ya keliatan ini lu kayak ikut abis sih namanya uh, nandri ya iya yeah. itu tuh wanandri oh, tuh coba deh lu uh, itu okay. Wanadri itu apa? Oke, Wanadri itu perhimpunan penempuh rimba dan pendaki gunung tertua di Indonesia. Jadi uh. semacam kayak kiblatnya para pencinta alam gitu. Oh, jadi itu dia tuh Tugas uh, uh, tugasnya tuh kayak kayak apa sih Wanadri itu? Bukan kayak tugas kayak jadi Kaya... Wanadri itu kayak apa ya? menempat diri gitu, kayak oh. ada pendidikan dasarnya sebelum masuk ke situ juga, ada sebelum jadi anggota juga, ada tahap yang harus dilewatin gitu. Berarti itu kayak, kayak itu. abdi gitu ya? Kayak mengabdi? Ya, sama kayak gitu. Iya. Nah, sebelumnya kita kenalin dulu, ini adalah Jufi Kri. Ya. Jadi ya. kan? <laughs> adalah Tapi itu Wanadri-nya itu per... Per, apa sih, per, per daerah atau senasional? Oke, gue jelasin ya. Oke, jelasin. Jadi, wadah okay. itu penimpunan-penimpun rimba dan pendaki gunung yang terpusat di Bandung. Hmm. Cuma untuk perekrutan itu 2-3 tahun sekali hmm. itu terpusat di Bandung. Hmm. Biasanya sih dari usia 18 tahun sampai 40-an lah kalau salah ya... Tapi untuk tahun depan nih ada... Perkrutan lagi itu sampai 30 tahun dibatas Karena... Itu usia produktif... Gitu. Diikuti oleh seluruh Indonesia gitu... Berarti itu per... Buka, uh, mungkin seleksinya... Uh, misalnya di Bandung itu per daerah... Tapi itu di si Indonesia ya jatuhnya? Iya... Untuk seleksinya di Bandung... Terpusat... Nah sebelum itu... Uh... Kenapa sih lu jadi apa suka sama alam tuh? Awalnya lu gimana bisa suka sama ya, alam gunung gitu? Awalnya tuh gimana bisa sampai lu suka? Awalnya cuma ini doang sih, kayak naik gunung biasa gitu. Hmm. Terus kan gue tau kalau naik gunung itu gue menyadari kalau naik gunung itu bukan sekedar naik aja gitu ada prosesnya ada tahapannya e -e. ada persiapannya nah dari situ gue pengen menempat diri gue kayak anjir persiapannya tuh kayak gimana sih yang benar itu terus kayak perbekalannya kayak yang benar itu kayak gimana terus kalau di gunung itu harus bersikap kayak gimana nah, makanya gue daftarlah ke organisasi itu itu uh, biar lebih paham biar lebih Nah, apa ya, biasanya lebih... lebih... paham sih ya Untuk gimana cara naik gunung Gimana cara lebih... 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 sih lebih... membekali diri lebih... Hmm. lebih... ilmu lebih... yang lebih... 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 yang lebih... lebih... gitu lebih... 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 gunung lebih... 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 kelas 2 SMA, apa? Kelas 1 SMA gitu ke Gunung Gede itu, ke Gunung dia jakin gitu. Nah, pas pertama kali naik gunung, kan kadang kan ada ada juga orang yang ngomong, ah, pertama kali naik gunung tuh bakal nentuin kedepannya lu bakal naik lagi apa enggak? Pertama gara-gara uh, mungkin kegagalan lagi gara-gara kapok. Kapok ya? Hmm. Ketagihan ya? Ya. Lalu ya. ya gue ter termasuk yang ketagihan gitu. Ketagihan sama ingin lebih memahami lagi lo ya, pengen jadi gimana sih cara perbekalan gitu ya kan? Ya banyak sih sebenarnya kalau naik gunung itu apalagi bagi seorang apa rimba gitu ya, banyak hal yang harus dibekali itu kayak navigasi darat, baca peta kompas itu tuh teknik dasar tapi belum semua orang bisa tuh kan? Iya, kadang juga kan orang naik gunung juga yang awal-awal naik gunung kan sepatu pakai sepatu putsa, itu kan sebenarnya bahaya kan maksudnya? Iya. Bayar juga. Nah, pengalaman lo pas pernaik pertama naik gunung, apa pengalaman kayak uh, soal fisikal, soal mental ke gimana pas pertama kali pertama kali naik gunung? Ya karena gimana ya, kalau awal naik gunung mah ya gitu sih gua Dandan gimana sih awal-awal kayak pedaki awam gitu tuh Ya Dan, lah, kadarnya lah. Iya Berarti... belum belum tahu hmm. kayak gitu. Berarti terus apa? Iya apa lo? Jadi kayak untuk perbekalan juga kayak indomie kayak gitu yang instan instan juga Tapi tapi gue penanya sebenarnya itu perbekalan indomie tuh apa namanya proper gak sih maksudnya baik gak sih gitu kalau kita naik gunung naik makannya sama indomie doang tuh gimana? Apa? Apa gimana orang? Maksudnya? Jadi gini ya, kalau menurut gue sih ya, menurut gue pribadi kalau sebelum kita naik gunung itu atau melakukan suatu perjalanan gitu ya, itu tuh harus dihitung bobotnya. Dalam artian kita kan beraktivitas di luar ruangan gitu. Dihitung tuh energi yang keluar, kalori yang keluar. Kan itu aktivitas berat ya maksudnya kalau naik gunung itu kan. Nah itu tuh dihitung kira-kira... Kita kalau naik gunung itu kan ngabisin berapa energi, berapa kalori. Mm Heeh. -hmm. Mm -hmm. Dengan membawa Indomie doang gitu misalnya dengan apa? Mm -hmm. Kayak lognya itu cukup enggak gitu. Mm -hmm. iya, iya, Itu berarti gimana cara kita ngitung uh, gimana beban kita apa? Berat-berat yang kita bawa, jarak tempuh ya. Iya, kayak apa gitu. Makanan, ya? Manajemen perjalanan itu deh namanya kayak gitu. Berarti dari dulu SMA sampai sejauh ini udah berapa gunung yang lu naikin? Kalau gua sih naik gunung mah baru dikit sih. Gue seringnya apa buka jalur di hutan gitu. Itu lebih lebih susah dong. Iya. <laughs> yeah. Baca peta kompas di hutan gitu tentang analisa medan ori orientasi medan kayak gitu. Itu kayak itu naik gunung. Kenapa? Itu eh Sebelum lu jadi wanandri atau sesudah lu buka buka jalan? Ya sesudah, oh, sesudah. Nah, buka, buka jalur gitu Sebelum itu lu berapa kali naik gunung sebelum lu jadi wanandri? Udah lumayan sih kok Ke gede, berbabu, ke prau, ke, ke gunung selamat gitu Tapi untuk sejauh ini sih masih daerah Jawa sih Daerah Jawa gitu Nah dari beberapa gunung yang lu sebut itu hmm. yang paling berat secara fisik dan mental tuh apa? Eh gunung apa? Secara fisik dan mental menurut gue. Yang paling berat gitu menurutku. Menurut gue sih pas ke gunung selamat sih itu lumayan sih. Fisik apa mental ini? Katakan gunung selamat juga kadang-kadang kan ada yang mistis kayak gitu gitu kan? Tapi yeah. mau gunung kan kayak gitu ada ada mistisnya pas ada mistisnya kan itu gimana? Iya. Yeah. <laughs> Ya menurut gua di Gunung Slamet itu emang mantep juga sih di pos empatnya tuh kan nama posnya tuh Samarantu ya. Hmm. Jadi itu teh kayak di situ tuh ada dua pohon gitu, hmm. ada dua pohon di hmm. nah, dinamainnya Samarantu di situ tuh pendaki gak boleh nge-camp. walaupun istirahat juga di kalau sebisa mungkin lah jangan lama gitu di situ. Kenapa emang nggak boleh? Ya kepercayaan di situ lah. Kenapa Kesainya situ ada apa? Mitos-mitos <gih> dari situ ya, Kalau gue sih ngikutin aja Tapi secara lu pribadi lu pernah ngalamin Kayak yang mitos-mitos itu Kayak misalkan boleh ini Terus nyata kejadian gitu Lu pernah ngalamin gak? Enggak sih Kalau gue Nggak pernah sih Alhamdulillah Terus kalau ngeliat-liat gitu kan Katanya kalau di gunung kan suka Ada segala macem lah ini itu Lu pernah ngalamin gak ngeliat-ngeliat Ngeliat atau sekelebat gitu Pernah, kalau kalau ngelihat ngeliat sekelebat kayak gitu, mah ya pernah aja sih, kayak hal, ada hal janggal gitu, mah ya sering. Gimana tuh ngeliat apa? Gimana ngeliat apa? Gue peser merbabu tuh kan uh -huh. udah kesorean di jalan, udah mau maghrib lah. Uh -huh. Jadi kan merbabu itu kan posnya, pos bayangannya banyak ya, nah. Uh -huh. Gue tuh rencana mau camp di sabana dua sedangkan posisi gua masih di sabana satu tapi itu udah maghrib posisinya nah kan yang kalau maghrib itu kalau kata orang zaman dulu kan mm. kalau kata orang tua lah mm. kalau maghrib pesain jangan ada aktivitas lah gitu nah gua ngelanjutin tuh mm. sampai ke sabana dua buat ngejar Ya biar cepat-cepat packing ke kem lah sesuai rencana gitu. Istirahat lah ya. Hmm istirahat. Hmm. Nah pas sudah nyampe di Sabaran dua tuh, wah itu karena emang kayak kondisi kesadaran menurun juga kali kayak. Hmm. Terus dehidrasi juga. Capek. Capek juga, ya kan itu juga ngaruh ya. Hmm. Gua ngeliat nenek-nenek itu di situ pernah Harus. ngeliat di situ. Nenek-nenek dia ngomong bahasa Jawa. Uh. Anjir, disitu mah udah lah. Itu yang lihat, uh. apa itu lu satu kelompok atau sendiri yang lihat? Itu yang lihat gue sama temen gue. Iya, yeah. kan? Jadi kan yang duluan tuh nyampe gue sama temen gue. Uh -huh. Nyampe di sabana dua nih, baru tiba lah, baru nyampe Maghrib. Ya? Maghrib posisi udah Maghrib lah, Maghrib lewat uh. buka tenda lah kita. Uh terus gue di situ pengen pipis juga kan ya udahlah bis dulu bis dari situ Anjir. Ngelewat gitu seru dia ngomong bahasa Jawa gitu nenek-neneknya ngerti gua Disitu di situ langsung langsung buru-buru cepet-cepet pak buat itu tenda masuk ke dalam tenda ganti baju makan langsung tidur-tiduran udah mestinya lu nggak nggak ada kepikiran buat langsung lari atau apa gitu ya cuma kalau kayak gitu Ya tempatnya kayak gitu kan tempat alam gitu kan ya pasti ada aja kan iya kan iya mm. pasti ada aja ya gitu sih kalau mistis mistis mah itu mah kalau kata gue ya setiap pendaki mm. ataupun setiap yang melakukan perjalanan gitu mau ke gunung mau ke hutan kalau nggak sengaja mah pasti ada aja berpapasan atau Lewat sekelebat kayak gitu, pasti. Tapi itu ngaruh dari sifat kita ngasih ya, sih? Kayak misalkan kan kita gak boleh ngomong kasar, gak boleh ngomong segala macem. tuh ngaruh gak? Atau emang, kalau emang dapat ya dapat aja, ngeliat aja gitu. Ya yang ngaruh juga. Kan ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijungjungan. Nah uh. ya, itu juga ngaruh. <laughs> ya. Kayak, kita kan harus menghormatin gitu kan itu kan bukan tempat kita biasa bermain kan iya, iya. ke gunung ke hutan itu kan bukan tempat biasa kita bermain jadi ya yes, sebisa mungkin jaga perilaku jaga bahasa iya. gitu teh ya itu mah etika lah iya. maksudnya iyalah ya kita perlu orang aja sadar etikanya ya masa... iya masa ke tempat kayak gitu main asal-asal aja gitu persyaratan apa yang harus dipenuhin buat naik gunung kayak misalkan persyaratan pribadilah kayak misalkan perlengkapan yang sesuai hmm. dengan sop gitu Jadi gini ya sebelum gua jelasin di situ nih, yeah. kan namanya berkegiatan di luar ruangan itu kan mengundang dan mengandung bahaya kan. Iya, yeah. Itu kita kan nggak biasa bermain di tempat itu. Mm -hmm. Nah sebelum lakuin apa kesana tuh gua kalau di mana di SOP-nya tuh, kita tuh cari dulu di tempat daerah itu tuh, iklimnya kayak gimana, cuacanya gimana. Terus, apa aja sih flora dan fauna di sana. Iya bener. Terus botani, zoologinya di sana. Apa, tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup di sana. Hmm. Itu penting sebenarnya. Ya, Kalau buat bukan kayak, Gunung terkenal gitu ya. Kalau misalnya gua mau buka jalur nih. Nah. Dari gunung yang gak populer gitu. Nah. Dicari dulu data informasinya. Dicari dulu. Habis itu. Kita. Ke. Pabal namanya. Peralatan dan perbekalan. Misalnya. Oh. Naik gunung kan. Kalau misalnya naik gunung di Indonesia kan. Rata-rata tropis gitu ya. Iya. Nah. Di. Atur juga sesuai kesulitannya. Kalau kayak misalnya ke ke Gunung Raung itu kan harus pakai alat tali kayak gitu kan. Alat manjat lah. Hmm. Nah, itu disesuaikan, dibawa juga kebutuhannya. Dicatat lah peralatannya. Hmm. Terus kebutuhannya nih kayak perbekalannya. Hmm. Kita mau ngelakuin ini tuh rencana berapa hari. Hmm. Kayak gue kemarin tuh, gue kemarin abis ke Gunung Bukit Tunggul kan. Di mana tuh? Di Bandung, di daerah Bandung juga. Itu kan ada jalur pendakinya juga, iya. cuma gua sama temen-temen gua buka jalur, pakai jalur lain lewat navigasi itu. Nah, dari situ tuh, di kan kalau pendaki biasa itu sampai puncaknya itu Tiga jam doang lah. Iya. Gua bayangin empat hari, gua baru bisa nyampe ke puncak. Gila hari itu gara-gara buka jalur, atau emang iya? Kan mm. karena buka jalur, Pernah Karena buka jalur terus, pendataan juga kan pendataan di situ. Pendataan wilayah apa pendataan? Iya, pendataan jarak tempuh kayak gitu, terus flora faunanya di sana kayak gitu, pakai jalur yang itu. Terus kan nebas-nebas juga pakai golokan jalurnya kan lumayan juga tuh. Untuk pemula nih, misalnya mau naik gunung. Kalau kalau menurut gue sih sebisa mungkin Alat sih Apa? Alat pribadi sih terutama hmm. Kayak sleeping bag hmm. Sepatu Celana trekking gitu Baju trekking hmm. Jaket, itu jaket yang memadai ya gitu. Hmm. Kalau menurut gue Soalnya itu berpengaruh bisa Ke ini Ke psikologi kalau menurut gue Nanti pas pada saat Tracking gitu, kalau misalnya kita nih pakai sepatu yang sesuai atau channel lepis. Misalnya, iya, saya naik gunung, hmm. channel lepis. Kalau kehujanan, gimana? Berat kan? Iya, berat, berat. Nah, hmm. itu ngaruh nanti ke psikologis itu. Wah, gak nyaman dah pasti. Iya, pasti anjir berat banget ya. Anjir, lama banget gitu kali ya. Iya, hmm. disesuaikan juga sih. Kita kan mau, kalau menurut gue, disesuaikan kita mau apa mau uh, ke tempat yang nggak biasa kita bermain iya. gitu sebisa mungkin ya apa dari alat pribadi lah kalau untuk pemula terus pengetahuan juga perbekalannya iya berarti naik gunung jangan asal naik aja gitu segala macam iya makanya gue miris sih sekarang kayak pendaki-pendaki sekarang naik gunung ngeliat foto di instagram mungkin kayak di puncak nih gitu Betul. tapi pakai alat seadanya gitu cuma buat foto doang uh, foto doang terus gua juga pernah tuh ngalamin pas di Gunung Gede juga tuh Gede jadi ada pendaki nih dari Cianjur kan delapan orang nih kan hmm. gue cerita nih seru iya. nih ceritanya delapan orang mereka cewek berempat cowok berempat hmm. gue kan udah di di Gunung Gede itu kan ada namanya alun-alun surya Kencana yang iya. luas banget itu Luas banget kan nah gua udah udah posisi jam 3 itu udah nyampe sono udah buka tenda segala macam lah sampai. udah masak gua di tim gua nih hmm. terus jam 4 kemudian mereka datang nih deket gua hmm. apa ngekemnya rencananya gitu Nah si mereka ini buat tenda yang kapasitas delapan, han, gelap gede ya, delapan ya, kapasitas delapan. Hmm. Terus gua liatin aja dari atas kan, hmm. dia mulai masang tenda kan. Terus yang ceweknya ikut masang tenda juga, hmm. ngeliat ada yang ngeliatin. Hmm. Gua perhatiin aja itu dari jam empat sampai jam setengah enam berdiri 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 itu tenda aja, nggak apa ini. Orang <laughs> gua ngeliatin aja dari atas. Kenapa ini nggak berdiri-berdiri? Tapi iya sih, salah juga sih sebenarnya kalau pada mau naik gunung ya. Salah satunya ya. ada yang naik gunung itu kan, harusnya. Ia. Ya. ide kan tahu gitu, cara masang tenda. Nah, cara jadi cara, gini. Masak, masak pake nesting, ya kan? Hmm, jadi. jadi gini, gue camperin kan tuh. Hmm. Ke, ke dia, ke tenda dia. Kenapa bang kata-kata? Hmm. Jadi belum tahu cara masangnya lah. Emang ini tendanya dari mana kata gua kan? Ini tendanya nyewa. Oh, nyewa. Tapi belum dicobain nyewa tuh. Belum anjir. Kagak gua Jadi mereka sewa tenda yang kapasitas 8. Udah disewa itu enggak dilihat-lihat dulu, langsung dibawa aja ke gunung gitu. Kagak bingung kan pasangnya gimana anjing kata gua. Aduh, parah banget dia. Zairal bantuin. Ya gua bantuin tuh. Sama anak-anak Yang dari gue juga kan Gak ada 15 menit udah berdiri itu tendanya <laughs> Dia Wah wow, cek Kasihan ceweknya sih gua Ceweknya udah pakai baju basah kan Dia keringetan kan Terus kena hawa dingin Itu kan bahaya ya Bisa bikin hippo kan gitu Kita kan udah keringetan gitu. Terus baju basah terus kena angin angin gunung kan bahaya banget itu apalagi kondisinya nggak bergerak gitu itu kan bahaya kan nggak ngeluarin panas tubuh udah tuh cewek-ceweknya gua suruh masuk ke tenda gua suruh ganti baju suruh makan tuh makanan perbekalan yang yang udah dimasak sama tim gue iya. adalah gitu dimasak wah cowok-cowoknya disitu langsung kayak gimana ya kayak malu sendiri itu atau kebohongan <laughs> Itu semua pendakinya pemula semuanya, anjir. Berarti si, dari delapan orang itu nggak ada yang pernah naik gunung? Ada satu orang, cuma dia juga waktu itu dibawa sama temennya gitu, ngerti nggak? Ngerti-ngerti, iya. Ikut-ikutan doang ya. Iya, ikut-ikutan doang. Anjir, kata gua. Aduh, ini. Jangan sampai lah ini kejadian lagi, kata gua Kayak gini. Lu pernah denger gak sih, bitra, berita yang ada cewek, hipo.
1: Terus huh.
0: artinya si cewek itu di... Dipake itu menurut lu gimana? Itu wah, udah menyalahi aturan lah. Gak, gak gitu kan harusnya kan? Maksudnya? Iya. Yeah. Gak gitu kan? Sebenarnya kalau kondisi PO itu kan kondisi yang Gitu tuh ada tiga hmm. ada yang sedang ada yang emang udah mulai kehilangan kesadaran. Hmm. Nah penanganan itu emang yeah. lebih baiknya itu emang skin to skin emang dari kulit ke kulit. Hmm. Cuma Uh, penangannya kan transfer suhu tubuh. Cuma kalau kalau gue pribadi ya selama gue apa ada temen gitu yang hipotermia kayak gitu. Kalau gue sih sebelum itu bawa blanket namanya. Apa itu blanket? Jadi kayak thermal gitu dong. Thermal yang kalau lu pernah makan daging ini kan daging yang dari apa? Kayak apa sih thermal gitu? Apa namanya ya? Apa ya? Yang bukan. buat ngatur suhu atau gak? Apa yang buat ngatur suhu? Termometer, bukan termometer. Oh. Kayak apa ya? Kalau makan ini nih, apa spaghetti gitu kan? Eh. Buat intinya kan ada thermal gitu. Apa namanya ya? gua pokoknya warnanya yang apa perak gitu silver silver oh, warna silver ya? ya pokoknya itulah <laughs> ya itu ada sejenis kayak gitu loh oke kayak gitu sih gua terus kalau misalkan lu pakai gitu masih dia masih hippo apa lu, lu ngapain lagi kalau misalnya masih Ipo ya usain nih dia minum dulu kalau masih kalau sadar ya hmm. Kan ada yang udah ngesadar juga kan Kalau hipo yang udah berat Kalau sadar dikasih minum Dikasih minum dulu Terus habis itu Kita ajak ngobrol Supaya dia nggak kehilangan kesadaran Soalnya kalau udah hipo tuh Biasanya ngelanturhan ngomongnya Kayak orang mabok ya berarti ya Enggak kayak orang mabok kayak, Mulai penurunan kesadaran aja gitu Udah ngaco lah Biasanya gitu Biasanya orang-orang yang naik gunung kayak seperti itu udah udah berarti itu gila sih kalau persiapan yang gak mantep pas, Iya. pada bahaya matep, Yang naik gunung di atas 4000 gitu. Iya, bahaya itu. Makanya kan banyak kasus yang hilang hmm. yang yang hipo itu kan masih ada kan sampai sekarang di gunung itu masih ada orang hilang orang meninggal di gunung itu masih ada kan sampai sekarang itu makanya nah kalau kalau ngomongin orang meninggal kalau misalkan dari lu tugas lu ada enggak tugas yang kayak ikuin, bantuin Untuk nyari orang yang hilang di gunung ada ada namanya SAR, Search and Rescue kan itu. Lu... itu yang kemarin tahu yang di Gunung piramid si Torik tahu enggak? Pernah dengar sih gue itu. Yang, yang Piramit itu. Kan, ya? Yang loncat ke jurang ya? Iya yang jatuh yang meninggalnya di jurang yang gunung piramid di Bondowoso tuh. Lu ke sana? Itu yang temuinnya senior gue dari Wanadi juga kataan 2016 dengan Mas Eko itu namanya. Ya, itu gimana proses pencariannya pen tuh? Gue bingung banget tuh. Gimana sih cari orang di gunung tuh? Bingung banget di gimana dia bisa sampai ketemu? Ada di situ kita, gitu. kita tuh kan diajarin Han, di pendidikan dasar itu kan. Cara Caranya gitu Cara mencari orang hilang itu Banyak metodenya lah Cuma kalau yang mas Eko itu kan Jadi dia Si Torik ini kan Ada di Lembahan dalam banget ya Kan gunung piramid itu lancip banget ya Dari hubungannya kayak naga gitu kan mm -hmm. Nah Si Torik itu kalau kata mas Eko itu Ada di Jadi nyangkut dia Di pohon jadi dia si Mas Eko ini pakai teknik pakai tali, pakai single rope. Jadi dia turun rappling ke bawah kan? Oh iya. Okay. Turun paham. rappling ke bawah sampai jarak 500 meter lah, eh 50 meter kalau nggak salah 50 bulan lah. Nyumbau tuh dia. Itu kan udah lama juga ya Bukan. si itu. 13 hari baru ketemu kan? Kan udah bau tuh. Nyumbau dia tuh. Terus dideketin-dideketin, benar itu dia. Ada videonya di Youtube, kalau nggak salah. Kalau misalnya lebih jelasnya gitu, kronologisnya. Ada juga di situ. Gitu. Berarti lu, gue pengen deh, pendidikan warna itu berapa lama? Pas... Jadi, pas gua nih. Hmm. Persiapannya itu ada perang, kan? ada pra PDW. Itu seminggu Sehingga hmm. ya, kalau dari Dari pendidikannya sendiri Itu satu bulan di hutan kan? Satu bulan di hutan Iya Satu bulan di hutan Cuma ada dua tahap Yang pertama itu tahap basic Dua minggu hmm. Tahap basic itu kita Di satu tempat Di situ lembangan hmm. Di tempatnya Kopah Susu Nah, dua minggu kemudian itu kita mulai nomaden nih, mulai berpindah-pindah hmm. dari gunung satu ke gunung yang lain. Hmm. Gitu, satu bulan total. Dan dalam satu bulan itu apa aja yang yang diajarin sama kelu gitu, kayak hal-hal penting apa yang diajarin mau nanti kelu? Banyak lah. tentang survival gitu, tentang survival. Nah, tentang cara membuat api dia yang sehat, tergantung situasinya kalau kita sendiri itu yang lebih banyak sih kalau sendiri kalau misalnya bergum, misalnya bertiga berempat gitu kan masih bisa apa ditemukan jalan solusinya hmm. itu yang sendiri itu banyak kemungkinan jadi di Wanadi itu ada metode kan namanya STOP stop jadi S-nya itu sitting ...kita itu duduk nih, kalau kita dalam kondisi survival nih, di hutan, gak tahu nih mau kemana, sitting dulu aja, duduk aja dulu, tenangin dulu diri, misalnya sendiri nih, sitting, es kan, s -t nya itu, uh, thinking, berpikir nih kita, mau kemana nih kita, habis dudukan kita harus berpikir oh kita gimana ya buat keluar dari, dari hutan ini gitu, misalnya dari hutan ini gimana ya caranya gitu terus O nya tuh observasi kita tuh mulai ngeliat-ngeliat ini gimana ya gitu apa gua ke puncakan, apa gua kemana? terus habis observasi kita rencanain tuh kayaknya kita mau rencanain kemana nih pergerakan kita mau ke puncakan kah, mau ngeliat mau ngeliat apa jalannya atau ngikutin Sungai apa gimana gitu, itu di kalau survival, kalau kondisi jaga itu metodenya. misalnya kita tuh di lembahan punya, kalau enggak di penghubungan lah. Nah, buat ngeliat jalur-jalur kita itu biasanya kan, kalau kebun kan lebih luas ya sudut pandangnya. Iya, iya. Nah, lebih luas sudut pandangnya itu bisa juga. Kalau misalnya kita mah apa ya dari mana itu, ya kalau kepuncakkan itu pasti mau lewat jalur manapun pasti ke atas kan, kepuncakkan kan tujuannya gitu. Nah bisa tuh kita ngerencanain misalnya lagi kondisi survival nih, lagi darurat nih kita nggak tahu arah jalan pulang nih. Kalau misalnya memungkinkan kepuncakkan ya kepuncakkan, kalau tapi kalau misalnya kita udah deket nih sama warga atau kita baru jalan berapa meter nih. Kita bisa ikutin sungai terus kalau kalau nggak ada sungai, kita bisa bikin tanda-tanda di situ kan Bisa bikin jejak atau apa gitu. 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 Oke. Oke Ini terakhir pesan-pesan uh, uh, pesan dari, dari lu dari orang-orang orang, -orang, orang mau, naik good, mau naik good atau mau atau mau belajar belajar survive di turmainu tuh gitu gunung itu apa aja apa aja kalau mau naik gunung kalau kalau gue sih ya bekali diri dengan pengetahuan dengan pengetahuan apa di alam bebas lah pengetahuan yang di alam bebas karena itu tuh bukan tempat tuh biasa bermain iya, iya. nah Jangan cuma gaya, ya, gaya. jangan cuma gaya doang Karena safety, Ya harus safety Sebisa mungkin safety Karena yang namanya main di ruangan terbuka Di alam bebas gitu Itu tuh benar-benar mengandung Dan mengundang bahaya banget Gitu Terus dari jenis bahayanya juga kan Ada bahaya objektif dan Bahaya subjektif Jadi bahaya objektif itu bahaya yang dari diri kita sendiri itu misalnya kita nggak hmm. hmm. nggak bawa perbekalan ya. alatnya nggak ya. memadai itu kan tapi masih bisa dari kelalaian lah itu bahayanya yang membahayakan kita sendiri tapi bahayanya itu dari diri kita sendiri ngerti ga iya ngerti iya nah terus ada bahaya subjek itu bahaya dari dari luar gitu dari alam kayak misalnya petir hujan Kayak pohon tumbang Longsor gitu Itu kan Itu di luar di luar kendali kita kan Kalau bahaya itu Gitu Ya sebisa mungkin sih Tahapnya itu sih Iya Iya Sama-sama nih Gue cuma bisa segitu nih Ya Mohon maaf kalau ada kata-kata salah Atau ada koreksi nih Aman-aman Ya sama-samaan Oke, okay. yuk! Masih jauh, yuk! Masih jauh, yuk! Sama-sama.